0: Olá pessoal, aqui é o Evilandro Alves e o chat GPT é coisa do capiroso.
1: <risos> Parece mesmo. Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e o Togaf é o Fusca da tecnologia. Viveu a todas as eras do mercado.
0: Boa, Fusca da... é boa. E
1: é <risos> relevante ainda hoje, hein, Judão? Muito relevante, hein? <risos> E aí, Judão, como é que estão as coisas? Tudo bem com o senhor? Cara, tudo certo e nada resolvido.
0: Ainda arrumando algumas coisas aqui da mudança.
1: Ah, é? Você tá de casa nova, né? Conta aí para audiência do Cloudcasters que você mudou. Dá os detalhes aí.
0: Eu mudei, cara. Eu mudei de...
1: Saco do Acre da América, finalmente.
0: <risos> Eu mudei de Belleville, estado de Washington, ali perto de Seattle, para Dallas, no estado do Texas. Muito bem. Né? Mais aqui para o sul do país. Mudei. Tem... Cara, completou um mês e dois dias, oficialmente, assim, falando, né? Você tá morando em
1: Dallas mesmo, não é no arredor, não. Você tá morando na, na capitalzinha mesmo aí, Dallas.
0: Na verdade, não. Eu tô morando no arredor de, de Dallas, numa cidade chamada McKinney, hum. né? Eu tô temporariamente aqui, enquanto eu estou procurando aí uma casa pra comprar. Olha só. Mas tô, tô afim de estar tá mais perto ali da, da capital de Dallas, ali da cidade, na verdade, né? De Dallas, ali. <risos> tá certo. Já comprei um chapéu, um par de botas... <risos>
1: Eu vi a foto, cara. Meu Deus, que coisa ridícula.
0: uma fivela e agora tem que comprar um, uma camanete, alguma coisa nesse sentido.
1: É aquele chapeuzinho com a bandeira dos Estados Unidos,
0: assim, né? <risos> é aquele velho. lá mesmo, é aquele lá mesmo, cara. <risos> Fui na loja lá e falei, opa, é esse daí. É porque me lembra minhas origens, né, cara? Eu sou de Rio Verde, em Goiás, né? Que é um povo mais assim, uma cidade mais voltada pro agronegócio, então o pessoal lá é mais cowboy, né? Mas você já criou aquela playlist country já ou
1: não? Ah, ainda não. Já comprou volto. aquela Dodge Ram?
0: Ah, então, essa aí tá ah, isso, né? Tem que comprar um Dodge Ram. Carro elétrico aqui é proibido, né? Ah, é, não, é, pode. Não, pode, não pode ter. É, é contra os
1: costumes. Já comprou também uma, uma arma, não? Tá colocando na cintura, na
0: cinta? Né? Rapaz, eu, eu tenho que aprender primeiro a tirar com estilingue, para depois eu comprar uma arma eu não sei atirar nem com estilingue, cara.
1: Eu nunca vou esquecer, cara. Um dia eu tava num, num dia, já faz um tempo isso. Eu tava ali perto de, de Las Colinas, que é perto de... Ai, gente, como é que é o nome ali daquela cidade? Putz em dallas. Irvine? É, isso. É Irvine, Las Colinas. E aí eu tava ali pertinho. E a gente foi numa steakhouse, né? Eu e minha esposa. E aí entramos e tal. Porra, steakhouse bacaníssima. Aquela carona de um boi na parede e tal, né? Que é aquele chifrão e tal. Chamava Longhorn né, a steakhouse.
0: Eu lembro até hoje. Eu já e falar desse, desse lugar é muito bom
1: e aí cara a gente tá lá sentado trocando uma ideia de boa de repente chega um tiozinho juro por Deus na nossa frente assim ele chegou sentou Judas ele puxou da cinta dele assim do codre dele assim uma arma eu não consegui ver que arma que era não entendo de arma mas ele puxou cara e colocou na mesa assim pra jantar velho aquilo foi a coisa mais surreal aí depois de um tempo a garçonete veio até pediu para ele pra ele esconder e tal pra não deixar a amostra mas aquilo foi uma coisa tão assim cara Redneck, assim, coisa de filme que eu desacreditei. Me lembrou muito daquele filme do, do caipirão lá que vai pra cidade, que a é Japetróleo. Como é que é o nome daquele filme,
0: cara? De uma Família Buscapé. Ah, lembro. Foi muito aquilo, assim. Foi muito surreal, cara. Inclusive, o nome do grupo da minha família no WhatsApp é Família Buscapé, cara. <risos> <risos> Ai, cara, puta aí, quando você falou que você tava mudando o boteco,
1: eu falei nossa, eu já imaginei, né, cara, você chegando assim, metendo o pé na porta, assim, do restaurante,
0: entrando, sentando. Um palitinho no, na, no, no canto da boca, assim, ó, mastigando... <risos> Cara, é, a cultura aqui é diferente, né? É diferente, né? Achou uma boca de, de charuto aí já, não? Já várias, cara, já várias. O, o, o lance, assim, a cultura aqui é diferente, mas eu acho que essas situações aí que você descreveu, elas estão se tornando cada vez mais raras, por incrível que pareça, sim. é. Eu imagino que sim, é. Em um mês que eu tô aqui, por exemplo, eu não presenciei nenhuma dessas situações. Então, assim, né, tem esse lance mesmo, né, das pessoas terem essa cultura de terem armas e tudo mais, mas eu acho que eles não estão mais com aquela pegada de ficar mostrando muito, né? Ah, também acho.
1: E qual que foi, assim, por curiosidade mesmo, cara, o que que foi o drive, assim, que te motivou na fazer o movimento, assim, a mudança?
0: Não, cara, e assim, o, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né, eu, eu cara, Seattle, ali, aquela região, e Alves, cara, é incrível demais, assim, é um lugar muito bonito, um lugar, assim, muito, né, muito interessante, assim, em todos os aspectos, culturalmente, né, pra você estar tá lá profissionalmente e tudo mais, mas, assim, a, o clima não ajuda muito, é muito longe, né, é muito distante de tudo, né? Pra mim, a distância é o maior problema de lá, cara. Até mesmo pra você se locomover internamente aqui nos Estados Unidos, né? Pra ir pra outro, pra fazer qualquer viagem, são cinco horas de voo, né? Muito longe, uhum. né? O clima também não ajuda. E aí, outros aspectos assim, como custo de vida, já tava ficando um pouco também muito proibitivo ali naquela região. O pessoal fala que
1: comprar uma casa lá tá praticamente impossível, né?
0: É, tá muito caro, cara. Ultimamente tá muito, muito, muito caro. E não é só a compra do imóvel, né? O custo mesmo, né? Pra se viver uhum. lá, tá, tá muito e aí foi juntando esses fatores, né? E agora com toda essa flexibilidade que a nossa área dá em termos de trabalho e até mesmo isso não impactaria o meu trabalho porque o meu cliente ele também é distribuído globalmente. Você continua no ele... mesmo time, então? Com o mesmo manager e tudo? Continuo, continuou. E aí o que aconteceu foi bom, eu fiquei avaliando isso e falei, bom, já vivi cinco anos lá. Eu acho que foi uma, uma experiência incrível mas eu, eu percebi que o ciclo tinha encerrado ali naquela região, né? eu tava com uma vontade aí de ir para um outro lugar um pouquinho mais quente e tal e que também tivesse mais coisas que se alinham com o meu estilo de vida, né? Uhum. Você mencionou a questão do charuto. Lá não, não tem casas pra você poder fumar um charuto. É proibido. Você tá brincando? Lá não pode? Então, cara, lá você pode sim, obviamente, comprar charuto nas casas, nas charutarias, mas você tem que fumar, por exemplo, na sua casa. Você tá brincando? É, não existe uma lounge, um lounge onde você vai pra poder fumar. Porque tem uma lei no estado de Washington que não permite que pessoas trabalhem em ambientes que têm é, cigarro por questão de saúde e tudo mais. Então não pode. Ups, não sabia disso, cara. É, é, é Exato. E já nos outros estados isso é permitido, né? Até, é até meio que parte da cultura do americano mesmo, assim, né? O americano é o maior consumidor de, de charuto do mundo, né? E aí, então, eu comecei a procurar um lugar que se alinhasse um pouco mais ao meu minha, minha estilo de vida, né? Tipo, as coisas que eu gosto de fazer. Como eu não sou um cara, né? Que gosta de praticar esporte na neve, por exemplo, né? Eu prefiro tomar um soco de um urso do que, do que fazer um snowboard ou, ou esquiar, ou essas coisas. Porque, assim, você pega, cara, num baita frio. Não, pensa assim no frio, porque você sabe, o que é, você sabe como é que é frio lá. É, puta, lá é foda mesmo. É. Né, porque assim, se você que tá ouvindo aqui nunca foi numa montanha durante o inverno, você não sabe ainda o que é frio. Você não sabe, não adianta, você não sabe o que é frio. É verdade. Aí você chega lá em cima, depois de você ter caminhado trocentos de quilômetros e tudo mais, o que é que você faz? Você desce. É isso. <risos> é Aí é sabe o que que você faz quando você chega lá embaixo? Sobe tudo de novo. Você sobe. <risos> tudo de novo e desce. Então, assim, cara, eu, eu peguei, eu, eu não sou adepto desse tipo de, 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 de esporte mais pra, né, de inverno, então chegou um momento que falei, cara, eu acho que deu, né, o ciclo encerrou e eu acho que na hora de, de procurar explorar novos lugares. E eu já tava querendo buscar um lugar para criar mais raízes, assim, né? Então, foi isso. Entendi.
1: É, você falou é um negócio aí que eu sempre penso, assim, tipo Seattle, aquela região, né? Quando eu falo Seattle é a região, né? Pra mim é um dos lugares mais bonitos do mundo ali. Sem dúvida. Ali é realmente é uma natureza diferente. É uma parada
0: surreal de bonita, assim. Aquilo ali no verão é lindíssimo, né? Eu ouvi de um americano que ele falou o seguinte, que Seattle aquela região lá, é o único lugar se eu não me engano, do mundo. Eu não lembro se ele mencionou dos Estados Unidos ou do mundo, que concentra todos os tipos geográficos. Você vai ter lá lago, vai ter oceano, uhum. você vai ter montanha, você vai ter deserto. Verdade. E você vai ter ah, ah, outras características que você só vê em determinadas regiões. E as quatro estações, né? Certinho, você tem as quatro estações, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito incrível lá por causa disso, né? Você quer ir pra uma montanha? Tem várias montanhas. Você quer ir pra um lago? Você tem, você viu lá, tem vários lagos, assim, lindíssimos. Você tem ah, uma floresta, você tem deserto, né? Você tem ali no, naquela região do deserto, e você tem máquina, então você tem praticamente todas as concentrações né, geológicas e geográficas ali. Né? Não, realmente, cara, e, e é lindíssimo, assim, e,
1: e eu penso, tem muita gente que fala, ah, puto, o problema pra mim é que ato é muito cinza, ah, o problema pra mim é que lá chove muito, não sei o quê, o que é ok, né, cada um tem uma preferência, mas pra mim, cara, é, no meu estágio de vida hoje, assim, o que pegaria pra mim morar naquela região é, é realmente a distância, porque Sim. É, eu tenho certeza que a minha família, por exemplo, raramente iria me visitar Lá, né, do Brasil, né, por várias limitações além de ser caro, né, porque é um voo mais longo, tem conexão num aeroporto maior, né, tipo sempre o Dallas ou Chicago ou Atlanta e, e, e são aeroportos que exigem um pouquinho ali de, de conhecimento, pelo menos um pouquinho de inglês pra você saber pra onde você vai e tudo mais Exato, cara, você só tá complicando você só adiciona a complexidade, cara É, exatamente, então pra mim esse é um grande blocker naquela região Puta, jamais moraria lá de jeito nenhum cara, eu acho aquela região, de novo, eu acho foda demais, mas no momento de vida que eu tô, com um filho pequeno e precisando, né, querendo que a família participe mais da vida do meu filho também, eu acho que esse seria um ponto ali de atenção pra mim, mas que aquela região é incrível isso
0: sem dúvida, né, cara? Ah, é, não, é demais, cara. Eu fiquei cinco anos lá, eu acho que né, já, igual, eu tava explorando aqui um pouco, né, e aí eu lembrando assim, né, do quanto eu já conhecia a região lá de Seattle, que tipo, se eu quisesse qualquer tipo de coisa, ah, eu quero comer tal coisa, eu já sabia onde tinha os lugares, então tá sendo legal também explorar e conhecer coisa nova. É lógico.
1: E lá tem, cara, um negócio que que, que eu, eu, você vê, eu fui várias vezes já pra lá e nunca fui nesse lugar que eu gosto muito, de é, uma série que eu gosto muito das antigas, dos anos 90 que é Twin Peaks, não sei se você já viu essa série.
0: Não, nunca vi.
1: É uma série de suspense que, puta, ela meio que abriu o mundo pra essas séries de, ah, quem será que matou? é Na época, lá na série, né, uma jovem é morta é, e aí, é Laura Palmer e aí eles têm uma investigação em volta disso e o final é super mind-blowing assim, e, e essa, essa série abriu, né, a cultura pop Pra esse tipo de conteúdo, né? Inclusive a Globo, na época, não sei se você lembra quem matou a Odette Reutemann, né? Lembro. Opa. É, tinha uma novela e foi muito baseado em, em Twin Peaks. E essa série foi toda gravada naquela região. E tem um o hotel, que é o núcleo principal da série, ele fica em... Ai, gente, como é que é o nome da cidade ali, que tem uma cachoeira grande? Snow Snohomish, isso. Ele fica no, no pico dessa cachoeira, o hotel tá lá até hoje, você pode ir lá, se hospedar, inclusive, se você quiser. E, e tem uma torta de cherry, que é um dos símbolos da série também, que é gravada e foi gravada ali na cidadezinha de Snow Commerce, se eu não me engano também. Eu nunca fui sempre falei, puta, na próxima vez que eu for a Seattle eu tenho que ir lá mas sempre acabo esquecendo, mas é o lugar lá é incrível, cara, puta, eu gosto muito de lá, mas eu concordo, cara, eu acho que pra quem, dependendo do momento de vida que você tiver, a melhor coisa mesmo é, é mudar de ares né?
0: Não, foi fantástico morar lá e tá sendo muito bom também, tá conhecendo aqui mais a, a região aqui de Dallas e, e tudo mais Mas falando assim em mudança, falando né, nesse aspecto aí de, né, de, de novidade, Judas, você lançou um canal no YouTube. Eu tô lá do nada, tô, tô aqui de boa e tal, fazendo minhas coisas no trabalho, e de repente aparece um tweet lá, eu vejo. Ah, o Fabrício, o que, que ele tá falando? Aí você lançou um, um, um canal no YouTube. O que, que é isso, mano?
1: Pois é, cara. É, já tem pouca coisa pra fazer. Deixa eu, deixa eu arrumar mais uma. Né? Nossa, a Maria Angélica
0: tá feliz,
1: hein? <risos> não cara, na verdade é... foi bom até que você falou, porque já faz um tempo que eu tô pensando assim num, no YouTube, né, porque eu acho que é uma mídia que eu particularmente exploro muito pouco e, e eu acho que é uma mídia que tem um potencial monstruoso, assim, tem uma audiência muito fiel, eu acho que essa galera que hoje em dia consome muito conteúdo na internet, é uma galera que tá muito ligada ainda no YouTube, migrando agora um pouco pra TikTok, né, mantendo os dois e tal, mas eu acho que é uma mídia que tem um poder é, fortíssimo, e já faz um tempo que eu tenho pensado, caraca, beleza mas eu vou criar um canal no YouTube pra falar do quê né, pra mostrar meu, meu, minha pretty face? Não, né, tem que ter um, um conteúdo ali. Até porque de pretty não tem nada,
0: né, mas tudo bem, é. É.
1: <risos> Eu juros, a minha mãe acha que é bem pretty.
0: Oh, meu Deus do céu, tadinho, né? <risos> hein?
1: aí, cara, eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a fazer um negócio que eu gostaria de assistir, saca? Tipo, eu gostaria de ver alguém, na minha época quando eu comecei, tinha algumas poucas pessoas que faziam isso em blogs, porque no vídeo, na época, não era uma coisa factível, mas eu, eu queria muito consumir conteúdo relacionado àquilo que eu gostaria de fazer. Então, por exemplo, se eu queria começar a programar em C Sharp, eu ia atrás de saber quem que produzia os melhores conteúdos de C Sharp pra eu consumir. E eu queria coisas reais, eu não queria aqueles cenários de conteúdo que não tem aplicação nenhuma na vida real, saca? Uhum. Então eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer isso, porque é possível que tenha alguém lá fora, do outro lado, lá da tela, que pode estar tá buscando a mesma coisa, né? E aí o que eu comecei a, a ideia desse canal, Judão, é basicamente compartilhar, cara, experiências do que eu tô vivendo no meu dia a dia, na empresa que eu trabalho, né? Eu não sei se você está ouvindo pela primeira vez, não sabe. Eu faço parte do time do Google Cloud na América Latina. E eu falei, cara, eu tô aprendendo tanta coisa e, e, e vendo tanta coisa no dia a dia de cenário de cliente e, e, e trabalhando e mesmo numa, numa parte mais operacional também. Pô, deixa eu compartilhar um pouquinho disso, cara, das minhas experiências. Eventualmente alguém pode olhar e falar, cara, ah, tá aí, cara, um negócio faz sentido e tal. Então eu tô fazendo primeiramente para o Fabrício. Eu gravo um conteúdo, eu assisto, eu falo, ah, tá aí, eu gostaria de ver esse conteúdo. E aí, se eventualmente alguém que está do lado de lá também gostar, é um plus, assim. Mas é, é um negócio que eu tô me divertindo fazer, cara. Eu tô aprendendo, né?
0: Cara, mas assim, é engraçado você ter falado isso, porque eu acho que a pegada é essa, assim, é você... Se você vai escrever um livro, você vai escrever um livro sobre algo que você gostaria de ler exato e que você não achou. Se você vai fazer um vídeo, é a mesma coisa. Um treinamento, é a mesma coisa. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre canais, mas eu também tenho as minhas ideias, que um dia também espero compartilhar aqui. Eu gostaria muito de um canal mais sexy, seu. É, mas que vai muito... Não, mas vai muito nessa linha do tipo assim, como que eu gostaria de, de falar sobre esse assunto ou esse assunto que eu gosto, como que eu gostaria de ter aprendido ele, porque às vezes tem assuntos que a gente rala absurdamente, por falta, seja por falta de conteúdo por ser muito novo e tudo mais e, e, e aí você não tem como colocar, e eu acho que quando você alinha isso à experiência porque vamos combinar, no YouTube hoje já tem cursos completos de praticamente tudo exato, eu tava vendo, fazendo uma pesquisa esses dias, eu vi cursos de microservices com .net de 14 horas no YouTube, de graça, <risos> exato, é é. E eu fui ver a qualidade muito bom, uma qualidade muito boa. Então, sim, pra que fazer mais do mesmo, né? Então, você anexar, trazer a sua experiência, né, em cenários reais, eu acho que agrega muito. Eu acho que é isso mesmo, tem que... Pois é,
1: cara. E eu acho que, que um canal desse tipo, eu, como eu falei, eu tô aprendendo a fazer, né? Então, até nos primeiros vídeos que eu soltei, recebi vários feedbacks, alguns inclusive seus, que, que me ajudaram bastante a melhorar a produção dos próximos, né? Mas vídeo é uma parada diferente, né? Você tem que se preocupar com coisas, igual a gente faz o podcast aqui, né? Já Uhum. Já quase indo para quatro anos. Hoje a gente já meio que dominou né, o que tá por trás, todos os, os caveats ali de uma gravação como essa e tudo mais. Mas é, ele tem muito menos itens para você se preocupar, né? Então o vídeo tem a luz, tem a maneira como você se descola. Puta, a iluminação que tá no seu rosto não pode ser maior que a iluminação que tá atrás de você. O, o cenário, né? Pô, o cenário é uma coisa legal que você pode explorar e tudo mais. Eu venho construindo um escritório né, com as coisas que eu gosto, que refletem as coisas que eu gosto, já há alguns anos então eu finalmente, eu quero mostrar isso porque, pô, eu tô, eu tô falando sobre uma coisa que eu... Uma experi... eu tô compartilhando uma experiência que eu gostaria de ouvir dentro de um cenário que me faz bem, né, que eu me sinto bem estando lá, então eu quero mostrar, mas ao mesmo tempo você não pode perder o foco, então tem vários elementos, cara, que eu jamais tive que pensar para gravar um podcast como que a gente faz aqui, que no vídeo você tem que pensar então eu tô aprendendo sobre essa perspectiva né, então, hopefully com o passar do tempo isso vai melhorar, mas a questão do conteúdo em si, que é o que mais me preocupa, é, é bem nessa linha, eu quero ter a liberdade de falar coisas que não necessariamente estão amarradas a uma trend, que não necessariamente estão amarradas a um, a um aspecto ou outro se me der na telha amanhã eu assistir uma série que eu gostar e eu quiser fazer um vídeo comentando essa série, eu quero ter a liberdade de falar e no outro, é, putz, não eu vi que aconteceu agora tal coisa no mercado aí, sei lá, o Twitter mandou 3 mil pessoas embora, pô, quero poder ter a liberdade de falar sobre aquilo lá, baseado na minha experiência de coisas que aconteceram na minha carreira ao longo de tantos anos, então é mais ou menos isso assim, cara, não te... eu quero ter liberdade poética para
0: Ah, então ele esse canal ele não é, ele estende para assuntos não técnicos.
1: Então, eu quero começar falando do técnico, porque eu acho que eu tenho muito pra compartilhar naquela frente ali. Mas se me der na telha de falar de alguma outra coisa, eu quero ter a liberdade pra falar, entendeu? Uhum. É, legal. Acho que é mais ou menos nessa linha aí.
0: É, porque a gente, no nosso trabalho hoje em dia, né, como arquitetos, a gente é muito cross, né? A gente tá muito envolvido na parte técnica, mas a gente também passa por outras áreas também, né? Então, pois é. isso traz vi visões diferentes. Ah, legal, cara, bacana, vou acompanhar.
1: E assim, Judão, imagina assim, ó, na tua carreira, quantas empresas você ajudou diretamente? ou indiretamente a se transformarem né? a, a mudarem de patamar de sair de um modelo totalmente inadequado para um modelo mais moderno E né? Qu quantas empresas você já impactou direto ou indiretamente? Tenho certeza que são centenas,
0: né? É, sim.
1: é Mesma coisa do meu lado eu acho que é, que chega a ser injusto com a gente mesmo, não compartilhar isso, não colocar isso lá lá fora de alguma maneira, porque cara tem muita gente que provavelmente tá querendo beber desse tipo de experiência, entendeu? Saber por onde começar, até o primeiro assunto que eu gravei foi relacionado à certificação versus educação formal, né? Que, puta, são discussões que eu vejo há tanto tempo acontecendo no mercado.
0: Nossa, desde que, não, desde que eu comecei carreira essa discussão vem.
1: Exatamente. E ainda hoje, cara, quando você, né, a gente faz bastante mentoria com uma galerinha mais jovem que tá começando e tal, ainda hoje a galera me pergunta, putz, e aí, meu, certificação é isso mesmo? Deveria continuar ou deveria ir para uma, investir numa faculdade? Então, eu acho que esse tipo de coisa, cara, associado com a nossa experiência de mercado, falando, olha, pô, meu, você quer fazer faculdade? Faz, é a melhor coisa. Você não precisa disso para trabalhar numa empresa bacana e ter um bom salário. Agora, né, se você quiser tiver mais base, quer saber melhor o que você tá fazendo e tudo mais, pô, educação formal é fora.
0: Eu até seguir uma carreira acadêmica, né, tem, tem pessoa que ela vai se descobrir. Exato. Ela vai se descobrir que ela tem dom, talento e vontade de dar aula ou de fazer pesquisa, né, porque não, de entrar numa área de pesquisa. Então, é exato, cara, eu acho que, que a pegada é essa mesmo acho que você falou da questão de compartilhar a experiência, eu, eu sempre penso assim, eu falei no, no, no outro podcast, no outro episódio sobre IoT que nós gravamos, que quando eu vou comprar um livro, né, é, geralmente, hoje, dado ao tamanho de conteúdo que nós temos de graça, e bom, por exemplo, você vai lá no Microsoft Learning, você tem um conteúdo absurdo, você vai na documentação do produto, que, né, pra aprender sobre aquele produto, mas quando alguém lança um livro, eu geralmente vou e olho quem que é o autor, e eu vou comprar o livro pela experiência do autor, então às vezes falar tá assim, ah, o cara tem 25 anos de experiência com tal coisa, igual tem um livro, a gente vai entrar nesse assunto depois, mas tem um livro que eu tô lendo que é, que é sobre, né, Team Topologies, né, uhum. que é como que você trabalha aí, montar times e tudo mais. Esse livro é bom pra caramba. É, e, e né, e, os, e aí você vê a experiência dos autores, você fala, cara, beleza, esse livro aqui vale a pena, né, eu vou comprar, pela, porque eu quero saber a visão daquele autor sobre aquele determinado assunto, eu não quero saber sobre só o assunto, entendeu? Então quando eu vou estudar design de sistema, temas, eu quero procurar um autor que porque saber os padrões de design, cara qualquer site hoje vai te explicar sim, sim. Eu quero ver a experiência do autor em cima disso. Então, no seu canal, por exemplo, você falar de assuntos né, que sejam assuntos que estão em, em alta ou assuntos que você acha interessante, sempre vai ter alguém que está procurando aquele assunto, né? E aí baseado na experiência de alguém essa pessoa busca como que ela vai se aprofundar nisso daí, né? Puta,
1: eu, concordo, eu concordo mil por
0: cento, cara. Eu acho super válido eu, é uma coisa que eu tenho feito, porque hoje quando eu olho a minha, minha prateleira de livros, cara eu tenho muito mais livros do que eu tenho capacidade de ler porque você vai comprando, comprando, comprando Você compra livro físico ainda, Judão? Você não compra mais e-book? Não, raramente eu, Hoje é físico. Eu só compro os clássicos É, eu só compro o físico quando não tem, ele é digital ou quando é um clássico. Por exemplo, os três últimos livros físicos que eu comprei foram o Silmarillion e eu comprei o Hobbit Tem que ter, pô. <risos> e eu comprei um outro que é enfim, que é do Tolkien também Então eu comprei esses três livros, eu fui numa livraria eu gostaria os encontrar os livros, não, isso aqui eu não quero ter digital, isso aqui eu quero ter... É, exato, exatamente. esse aqui tem que ser físico, porque o, o, o livro físico nesse aspecto aqui, por exemplo, olhando esse que eu comprei, é uma obra de arte, ele não é só o livro, né?
1: Exato. Você pega a trilogia do Senhor dos Anéis, cara, puta, tem algumas versões com capa de madeira, tem uns negócios que são, né, é, igual você falou, obra de arte mesmo, né?
0: Não é só o livro, né? Mas livro técnico hoje, assim, coisas que do meu dia a dia de trabalho, eu dou preferência para livros digitais, porque, cara, eu já mudei e tive que carregar muito livro, cara, eu não quero fazer isso mais não, pelo amor de Deus. Você
1: consome conteúdo em TikTok, Judão, assim? Reels Instagram? Não, eu não tenho nem conta no TikTok,
0: não vou criar tão cedo, cara. Eu sou velho, não quero TikTok.
1: Mas por quê? Qual é a razão? Você, você tem preguiça daqueles conteúdos curtos ou você não gosta do formato? Qual que é a razão? Ou você só não quer mais outra social network,
0: assim? É que pra eu ter um TikTok, cara, tipo assim, até eu achar o conteúdo, eu vou ter que ver um monte de gente dançando, eu não quero, cara. <risos> eu não quero ver gente dançando é, no TikTok eu muita dancinha, meu. então, até eu chegar no conteúdo que eu quero, eu vou ver muita gente dançando cara, e eu acho conteúdo bom nas outras mídias ainda eu não preciso do TikTok
1: Ô, Judas, o que, que você acha de ensinar arquitetura de cloud com dancinha? Tipo assim, imagina, hoje nós vamos aprender sobre DevOps, aí você põe a mãozinha pra cima assim, dançando... Fabrício,
0: assim, Fabrício, tá eu vou te falar. Eu sei que você tem conta no TikTok. Se um dia... Eu consumo só, tá? Só pra ser claro. Não, não, mas se um dia, se um dia <risos> aparecer um vídeo seu do tipo assim, três dicas de como não sei o quê, você dançando assim, apontando os dedos... <risos> Eu te bloqueio em tudo e esse podcast acaba. Tipo assim, nu nunca mais eu gravo.
1: <risos> Hoje vamos aprender sobre SRE. Me, Tô, tê, mano. Assim.
0: Não, não.
1: SRE é DevOps? Não.
0: É, eu acho assim, cara. Eu, eu sempre fui adepto de redes sociais. Eu tive praticamente todas as redes sociais. Desde o Orkut, desde tudo, 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 tudo tive. Mas na hora que chegou o TikTok, eu falei: Não, essa não. Essa tá bom. Chega, teu. Essa
1: não dá pra mim. Deu para mim, não dá. Você entrou na rede social que era só áudio, que era tipo um call eterno? Você entrou? Como era o nome daquela rede social? Cara, eu lembrei disso. Eu, cheguei, eu cheguei a entrar uma vez eu entrei. Putz, essa é insuportável mesmo, cara Porque, imagina, você tá fazendo call A gente faz call o dia inteiro, né? Sim. E aí você entra no menos assim, ah, Já te dá uma desestressada Aí você entra, um call, cara, gigante O um cara falando lá as paradas
0: Não, e o povo já briga por mensagem Imagina no call <risos> Ai, cara Porque o povo de ciência social hoje em dia só quer brigar ou dançar Então, tipo assim, não dá, cara Mas assim, é aquela coisa, né? Tipo, quem gosta, gosta, não tem nada contra quem gosta Mas, tipo, eu particularmente não me identifico E se Deus quiser ajudar, eu nunca vou ter uma conta no, no TikTok Sim.
1: está estudando agora, Jordão? Conta pra nós. O que você tá vendo,
0: estudando? Cara, ultimamente assim, eu tenho eu tenho me envolvido muito com transformação de DevOps, né? Como agora, ali como né, App Innovation, né? Arquiteto de App Innovation é um assunto que, que eu tenho me envolvido bastante. Então, assim, hoje tem três tópicos, assim, que eu tenho estudado bastante. Um, é o que eu, que eu falei, né? Team Topologies né, que é, porque um, um, um aspecto muito importante para DevOps, assim que às vezes é muito negligenciado assim, pelas empresas, é a estrutura de time, uhum. né? As empresas focam muito na parte de automação, de ter lá o CICD né, automatizado, mas as estruturas organizacionais continuam em silos, né? Então, continua-se tendo o time de desenvolvimento, o time de operações, o time de suporte, o time de testes, e aí cada vez tem que fazer o hands-over para um dos times, aí são, você já viu, aquela bagunça, né, porque cada time tem a sua forma de ser medido, cada time tem o seu SLA e cada time tem os seus objetivos, né? Então, esses conflitos acabam prejudicando muito. E aí é onde você começa a ver, né, empresas que Estão adotando nuvem, estão adotando DevOps, mas para subir o ambiente continua demorando quatro semanas, um mês, ou empresas que a Sprint está no número 20 e o deploy em produção está no número 3. Então eu estou estudando muito essa questão de topologia de times, né? Como que você organiza né? o, o negócio e a tecnologia de uma forma que você remove né, esses muros. Outro assunto que eu tenho estudado bastante é um livro chamado The Art of Scalability, a arte da escalabilidade, né? Como que você realmente escala, cria arquiteturas que são escaláveis para nuvem.
1: Ah, técnica, escalabilidade. Você fala de de recurso técnico mesmo,
0: né? Técnico, exato. De recurso. Então, chama, chama The Art of Scalability. Porque, né, uh, às vezes também é uma coisa que eu pego com muita frequência que com a nuvem, alguns times eles estão sempre tentando escalar agora na força bruta, né, escalando, colocando mais hardware, né? Uhum. Então, esse esse livro ele trata muito assim, como que você também pensa, design de aplicações e, e trabalha isso para ser mais escalável. E um assunto que não é tão técnico é um livro chamado Digital at scale, que é como que você escala negócios digitais, né? Então, esse é, é, é um outro tópico que eu tô lendo bastante, assim, também. São basicamente esses três ali que eu tô colocando, assim, mais prioridade ultimamente. Esse digital at scale, é, é interessante porque ele tem me dado muita visão, assim, do ponto de vista de negócio, mas também do lado da transformação digital, né? Então, como que você escala o um negócio, mas também, ao mesmo tempo, preparando aí pra transformação digital. Então, eu, acho, eu tô achando ele bem legal. porque nossa cara não legal acho que são tópicos ótimos e o que que você tem visto porque você mudou né quando agora você mudou um pouco também de porque com a sua mudança de, de, de ido para o Google você mudou também um pouco do escopo né do trabalho do que que você faz né
1: mudei sim cara mudei na verdade tudo que eu tô, que eu tenho estudado recentemente está indo mais nessa linha nova do que eu, né, do meu trabalho de
0: hoje eu tenho uma posição
1: de enterprise architect lead né que basicamente eu lidero as estratégias de transformação digital de empresas de educação né? e especificamente de educação, então obviamente que tem o componente técnico, esse vai estar com a gente sempre, e, e eu, eu tento não, não me descolar o, o máximo que eu posso, né, acabei de tirar uma outra certificação aqui de Google Cloud para me manter atualizado e tal, com os recursos e, e, e o que tá rolando. Porque o seu, o seu diferencial vai ser sempre esse, né, cara? Exato, exatamente, exatamente, mas o que eu tô tentando agora desenvolver outras musculaturas é ao redor disso que você acabou de falar, de como é que você eu não tô lendo esse livro que você tá lendo, mas eu tô lendo muito a respeito de, primeiro, como é que você, o aspecto das pessoas relacionados a isso, porque tem o lance da transformação digital que todo mundo fala, mas a transformação digital jamais vai acontecer se ela não passar pelas pessoas mudança de mindset e tal
0: sim, não, o aspecto cultural é, é importantíssimo.
1: Exatamente, então eu, tô, eu tenho estudado muito sobre isso, como é que você influencia positivamente as empresas para que elas entendam que isso é mais do que uma mudança de tecnologia, é uma mudança cultural principalmente, né? e aí com todos os impactos que isso tem dentro de uma organização. Recentemente eu li um livro cara que eu achei espetacular independente de você querer a gente teve um episódio aqui né com o Janus e com o Vitor Cavalcante, que a gente falou sobre people management independente de você querer ser people manager ou não é um livro que eu recomendo demais que é a formação de, de times de sales engineering porque os skills né as competências que você busca para montar um time como esse são diferentes do que se fazia antigamente. Quer dizer, é um time de vendas, é, é um time de vendas. Mas é um time de vendas, tem a palavra engineering ali no meio. Sim. Ou seja, é um time de vendas, cara, que tem que conectar pedaços, né? Porque é uma venda técnica, o cliente já tem um cenário e às vezes habilitar a transformação digital também passa por isso, né? Conectar com o que ele tem de legado lá, que ele nunca vai mexer.
0: Às vezes não, eu diria que se você não é uma startup que começou agora, é 90% do cenário.
1: É, é, exato. Você vai ter isso aí. É. Então, eu tô lendo essas coisas todas e, e, e meio que fechando esse mapa na minha cabeça, assim, né? E aí, no meio disso, tem os frameworks, né? Que o mercado utiliza muito pra ajudar com a construção desse mapa mental, né? TOGAF e outros.
0: É uma dúvida que eu tenho, ô, Fabrício. Tipo, como é que tá? Porque, assim, o TOGAF até que já se nesse assunto, eu queria debater isso com você. O TOGAF ele é um, um framework uh, muito antigo já, né? Uhum. Quando eu digo por antigo, eu tô dizendo assim, já muito maduro, já tá aí há muito há muito tempo. Eu lembro que 2009, eu já tava vendo coisa de TOGAF né? Ele é um framework que evoluiu bem para esse novo mundo agora de né, cloud, de transformação digital? Ele evoluiu bem ou ele ainda é relevante para
1: isso? Cara, eu acho extremamente relevante, porque o lance do TOGAF. Você pode usar TOGAF para mapear o que você quiser, cara, na real, né? Então, você pode usar TOGAF para mapear desde um modelo comum de dados, né? Que está muito em moda agora, todo mundo falando com esse conceito de data mesh. Você tem muito esse conceito associado de common data module, né? Que é unificação de dados e
0: entidades globais e tal. Para mim, chama-se oficialização. A bagunça. Isso, tipo
1: isso
0: Mas beleza A gente não dá conta mais de mexer com esses dados Vamos oficializar essa zona
1: Isso, vou dar os um nomes bonitos aqui Como Consumir um recurso computacional Fudido das nuvens E, e organizar isso Exato. Mas então, voltando pro Togaf aqui, eu acho que ele é foda porque, cara, você consegue desde desenhar um modelo desse, de, de modelo de dados comum, até, cara, você fazer arquiteturas de negócio super complexas, de identificar BUs que se comunicam com outras BUs, como essa comunicação tem que acontecer, regras de negócio associadas com, com software. Então, assim, cara, o Togaf é realmente um negócio poderosíssimo. E como você falou, né? Acho que você, você matou quando você falou, cara, ele já é um framework bem maduro. Então, assim, é diferente dos frameworks de de nuvem, por exemplo, né, de adoção de nuvem, que eles estão constantemente sofrendo adições, eventualmente atualizando um approach ou outro, porque se descobre uma maneira mais eficiente de fazer. Porque nuvem ainda, apesar de estar tá rolando já há uns 10 anos, ainda assim você tem muita coisa acontecendo e sendo descoberta para nuvem todos os dias. Está muito dinâmico.
0: É porque a os frameworks de nuvem, eles ainda são muito ligados à tecnologia. Uhum, uhum. Exato. E assim, o TOGAF, ele tende a ser plugado de tecnologia, ele tem que ser agnóstico então acho que isso também é um dos fatores né eu acho que ele é um framework realmente que, que evoluiu e envelheceu bem eu pergunto mais por, por curiosidade, que tem muito tempo realmente que eu não vejo, mas eu sempre achei muito interessante a, a né, as abordagens, principalmente né, por ter uma linguagem de mapeamento de arquitetura corporativa, né que é o ArcMate que você pode utilizar, então isso isso ou seja, é mais uma ferramenta para o arquiteto, para ele poder poder utilizar, e eu vejo muito valor assim, eu vejo valor para caramba
1: eu vou te mostrar, eu vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente. A gente estava num processo ali de, né, a gente desenhou uma jornada de cinco anos para um cliente de migração e tal, e a gente utilizou o Togaf para mostrar para ele como que a gente amarraria a tecnologia, então toda a parte de migração, modernização e tal, e como que isso se amarraria com os benefícios de negócio, porque a gente teve camadas de apresentação, né? Então a gente mostrou para os times técnicos, então a conversa com os BDMs é uma, e a conversa com os TDMs são outra, completa é outra completamente diferente. Sim. Então, os Business Decision Makers, né, os BDMs, você vai na linha de mostrar o, o ROI, quanto tempo isso volta, né, é, como é que você faz uma maximização dos investimentos no, no, nesse projeto de transformação, para ir para lá. Então, essa é uma, uma conversa que a gente mapeou com o Togaf e a gente mapeou uma outra conversa para os TDMs, né, os Technical Decision Makers, que aí são os CTOs e os heads de Arquitetura, Engenharia e tudo mais, que a gente chegou para os caras e mostrou, olha, beleza, esse é o processo que a gente está imaginando do de tecnologia, migração, modernização blá, blá, e ele vai se plugar com essas áreas de negócio dessa maneira. E aí esse plug, a gente utilizou o TOGAF pra fazer, cara. E é perfeito, assim. Ele se encaixa super bem. Então, eu acho que ele dá certo, ele, ele, ele não precisa madurar mais, evoluir mais, porque ele já é muito maduro, ele consegue, ele tem flexibilidade e, e é generalista o suficiente pra te permitir fazer mapeamento de
0: qualquer coisa, cara. Então, eu sou um grande fã. É, e é legal porque, porque como ele tira... É de novo, né? Cinto de ferramenta. É uma ferramenta no seu cinto de ferramenta. Porque você sabendo o que ele provê, é igual você falou, ah, agora eu preciso conectar isso com o um negócio. O que, que eu faço? Vai ter uma área do Togaf específica que vai te mostrar como você vai fazer isso. Então, é, é excelente. Exatamente.
1: Outro dia estava fazendo planning, por exemplo, né? Planning de uma conta que a gente ia atuar e tal. Puta, cara, conhecer os componentes do Togaf me ajudaram demais no racional de construir uma estratégia para atuar naquela conta. Então, o Togaf é uma coisa que, se você que está ouvindo não conhece ou, ou teve pouco contato... E você tem, né, um dia a intenção de trabalhar com inter... uma arquitetura corporativa, coisas nessa linha, eu recomendo muito fortemente estudar e fazer uma certificação, porque ele vai te dar muito insumo pra tudo que você vai fazer daí pra frente, cara. É muito legal. É bem bacana mesmo. Ah, eu pago pau, cara. Eu gosto, eu gosto. E mais alguma coisa que você tá estudando fora isso? Não, fora isso eu leio os meus livrinhos de ficção científica. Tô querendo muito comprar o livro do coach de fracasso.
0: Ah, ele lançou o livro, é verdade. Lançou o livro, cara. Mas não são só as frases, não, né? É um livro, livro mesmo. Não. Não, não, eu tô muito curioso pra saber, cara, o que é isso,
1: entendeu? Aquele perfil é, é sensacional demais, cara. Na puta merda. Se você não segue aí, ó, segue aí, ó, coach de fracassos no Instagram, é o perfil mais genial que existe.
0: Eu gosto demais, cara, eu também curto. <risos> É muito bom. Eu queria testar no chat
1: GPT, Judas, uma hora. Você já chegou a brincar com o chat GPT, não? Muito pouco, cara, muito pouco. Eu tô com medo daquilo, cara. Esse negócio é fodido, cara. É. Mas eu queria, eu queria, eu quero chegar. Eu não fiz esse teste ainda. Eu vou perguntar o chat GPT. Me fala aí uma motivação ao contrário. O <risos> que fazer? que ele <risos> vai fazer? <risos>
0: cara pra gente falar, o chat GPT, você chegou a ler alguma coisa, ver o que que é, não? Cara, somente o burburinho que a galera tá fazendo, eu preciso realmente parar e mexer. O que eu entendi é, uma aplicação, né, uma API baseada na OpenAPI, né, hum. que você pode fazer perguntas, ou buscar, perguntar, ou buscar qualquer coisa. OpenAI, né? OpenAI. É, OpenAI, open isso. E você pode buscar e perguntar qualquer coisa, ou seja, seria um search bem mais moderno, é um bot. É um bot
1: no formato de bot. É, exato. Mas ele, cara, o nível de sofisticação das respostas é o que é assustador, assim. Faz o teste depois, cara. Cria uma conta gratuita lá no OpenAI e brinca, por exemplo. Fala assim, sei lá, escreve, me dá um, um script que faz o deployment de um data warehouse no Azure, por exemplo, ou no Google Cloud. Faz o teste. Cara, volta pra você um script em Terraform, completão, pra você fazer o deployment. Cara. <risos> e você pega um script joga lá, deploia, cara. É, é realmente impressionante. E tá sendo um problema, né? Um, um problema bom, digamos assim, porque o chat GPT fez um teste como se ele fosse uma pessoa e ele passou num, numa prova de uma universidade aqui americana, né? <risos> sensacional. Exatamente. Então, cara, a galera agora tá começando a ligar outros alertas, do tipo, cara, peraí. Porque a gente fez aquele dia o episódio do, do inteligência artificial, e aí a gente até brincou, puta, eu acho que AI não, não atingiu. Mas, cara, quando você vê o chat GPT funcionando, aí você vai mudar a sua opinião sobre.
0: Não, é que eu acho o seguinte: aquele statement feito naquele episódio, né? De que o AI, talvez, ele não atingiu o que prometeu, é que o AI, cara, ele vem há muitos anos falando de vários pontos assim que o AI ia ajudar na vida das pessoas e não a gente não viu isso acontecer, né? É. Eu acho que o chat uh, GPT ele tá caminhando, né, para ser, sei lá, talvez o ponto focal, né? Ali, um entry point para todas essas áreas. Não sei, é que na, você lembra? Por, eu vou te dar um outro exemplo. Você lembra quando né, começamos a falar de AI e tudo mais, que o mundo seria dominado pelos bots. Uhum. Hoje é óbvio, a gente vê bots em praticamente toda a aplicação, de certa forma, relevante e tudo mais. Tem. Mas vamos combinar? Tem muito bot meia boca ainda que não resolve quase nada. É. Né?
1: Uhum. Tem bot que não conglomerado de ifs,
0: né? Exato, então tem muita coisa ali que, que a gente viu a AI prometer, que eu acho que não entregou ainda e aí você pega um chat GTP que é tipo, pela OpenAI que foi feito por uma equipe e por uma empresa, sei lá, um, um órgão, que é especializado somente nisso, aí você vai ver um, um resultado impressionante igual deles,
1: né? É, mas é muito doido, cara, porque esse negócio tá evoluindo, e aí o chat GPT é o mais expoente hoje, porque ele caiu aí no mindset da galera e tal, e realmente é impressionante, é muito bom mesmo, mas mas, puta, tem várias iniciativas desse tipo né, acontecendo, e, e esses chats dessas naturezas, cara, eu acho que o grande desafio deles ainda é superar o fato de você saber que você não tá falando com um humano, entendeu? Uhum. Ele responde muito bem, tem horas que é assustador, tipo, você sei lá, se você não falar que é um bot, parece mesmo que é um humano, mas eu acho que os chats, eles ainda têm esse, esse desafio de ainda não, não quebrar essa quarta parede, assim, sabe? Você saber que você não tá falando com uma pessoa, então, portanto, você sabe que a análise vai ser super eu acho que eles estão dando um primeiro passo no sentido de quebrar isso e assim. eu acho que o ChatGPT de PT é um negócio bem interessante, cara, eu, eu, não, não o ChatGPT de PT em si, porque ele é da OpenAI e OpenAI é aberto, né, qualquer empresa pode construir em cima do que eles fazem e tal, mas esse demo do chat de PT é realmente um
0: negócio é,
1: bem interessante, cara, bem interessante mesmo.
0: É, vai ter que rolar um episódio só sobre ele, porque... Vai ter, vai ter Com <risos> certeza a gente tem que brincar um pouquinho com ele mais e, 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 e trazer mais gente pra poder falar sobre isso, mas é um assunto mega... Tem
1: uns desafios aí, né? Eles têm uns desafios aí que estão começando a aparecer, então puta, como é que fica a questão de privacidade dos dados, né?
0: Eu vi muito falar sobre a questão também da propriedade intelectual, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, vale a pena, cara. Vamos fazer um episódio sobre esse cara, trazer um pessoalzão bom de AI aí pra gente falar dele, porque tem vários aspectos que podem ser explorados aí em relação a esse cara. E eu acho que o futuro de AI tá, tá passando muito por isso no B Business, né? Não no sentido geral da palavra. Eu acho que o futuro do AI é para ela ou B, sabe? É. Line of business. tá passando muito pelo sucesso ou fracasso do que vai ser o chat GPT aí para frente.
0: Não, porque eu, eu tô pensando o seguinte: do jeito que ele é tão natural e, e bem feito, se você cria uma forma de conectar ele corretamente com os seus dados, vai melhorar os bots para todos os sentidos. Ou seja, basicamente você vai fazer o um upload lá, por exemplo, sei lá, uma empresa de. Bom, eu vou tirar um exemplo, um banco, né? Que vai fazer um financiamento. Geralmente, um contrato de um financiamento é gigante, as pessoas praticamente não leem. Então uhum. imagina que esse banco faz o upload inteiro de um contrato né, de financiamento e você poder perguntar de forma natural para um bot no site do banco, do tipo assim, se eu sei lá, quebrar a perna e não conseguir pagar o financiamento por X meses, tem como eu negociar? Vou dar um exemplo tosco, ou seja, uma pergunta que é o que? Uma situação que a pessoa tirou da cabeça ali e ele tem inteligência suficiente para analisar o contrato e te responder entendeu? Tipo assim, olha, seria desse jeito, seria da... porra, isso aí seria... É, seria isso Espetacular. Tá Olhando pro lado de digital scaling, que é o que eu tô lendo, pô, seria sensacional. Porque ali já está saindo de ter um, um grupo de QA, que era o que a maioria dos bots hoje fazem, né? Faz um upload de um QA. O cara tem que perguntar parecido com o que é a pergunta e aí ele dá a resposta. Pra algo que vai realmente interpretar o que a pessoa tá querendo versus a informação que tem. Aí, aí a bagu o bagulho fica sério, né? Aí o negócio fica realmente impressionante. É, ansioso, cara. Ansioso pra gravar esse episódio, né? Sei lá, a gente pode pensar quem que será, hein, cara? Que a gente pensaria, assim, que manja muitos.
1: <risos> a gente, a gente acha, a gente
0: acha, Ah, sei lá, talvez, sei lá, trazer seu sogro pra falar sobre... <risos> seus irmãos ódio. meus irmãos de verde eu acho que
1: vai ser um bom mas você sabe que seria um ponto interessante pegar uma pessoa leigo de tecnologia que não entende nada pôr essa pessoa pra, como um experimento social mesmo pôr essa pessoa pra interagir com o bot e trazer, fala, cara, fala o que você achou qual é a tua impressão sobre esse negócio e ver o que, que sai, cara, porque sei lá, né eu acho que pode ser uma perspectiva
0: diferente Pra conversa Não, se for minha mãe Ela vai achar que é coisa do capiroto né? mandar o <risos> rezar Vai mandar o rezar Será que ela vai falar Não, pode rezar você não tá
1: certo E pensar que nada disso era possível Alguns anos atrás Porque não tinha poder computacional, hein, cara O que resolveu isso Foi só poder computacional Mais nada
0: É, muito da teoria Do que foi atingido hoje era, Já era problema Que os pesquisadores já, já tinham, entre aspas, resolvido Na teoria, né Teoricamente falando em termos de desenhar a solução, só não tinha como executar, né? Pois é. Só não tinha isso para executar. Mas deixa eu mudar um pouco de assunto aqui, cara. Ah, não. Eu tava pensando sobre isso recentemente. Nessa sua nova função, A interage ainda muito com, com parceiros, assim, com empresas parceiras? Opa, bastante, cara. É, eu acho que parceiros, eu acho que para os cloud
1: providers, eles são quase que, quase que não. Eles são o core do negócio dos cloud providers, porque é impossível escalar com a quantidade inacreditável de clientes que estão aí no mercado diretamente, né? É impossível.
0: Exatamente, cara, porque o provedor de cloud ele está produzindo a tecnologia, ele está criando a tecnologia, mas essa capacidade da entrega, né, da entrega real, ela só voltando ao lance de escalar negócio, né? Você só vai conseguir escalar através de parceiros, cara, porque a empresa parceira ela já está conectada no mercado, ela tem um relacionamento de longa data com o cliente e ela é, é realmente o braço de execução ali né, do projeto, né, do cliente. A gente vai até certo ponto, né, em ajudar. No desenho ali da solução e tudo mais. Uhum. Mas chega uma hora que tem que virar a chave, né? E vamos fazer acontecer. E eu tô perguntando isso porque eu tô vendo, né? Relativamente o número de empresas parceiras crescer, né? De certa forma, né? Aparecer alguns parceiros mais parceiros. E eu também já trabalhei, você também já foi, né? Dono de empresa parceira, e, e eu vejo muitos benefícios, assim, para quem. Pô, demais, demais, cara. para quem quer se tornar uma empresa parceira, né? Eu, eu vivi os dois mundos, né? De trabalhar com a tecnologia de um provedor, no caso a Microsoft, mas não ser parceiro. E a dificuldade que era vender e tudo mais. E depois que eu me tornei parceiro. Tendo a empresa por trás me capacitando, me treinando, me provendo bastante recurso. É um ganha-ganha absurdo, eu acho, cara. E eu também acho que isso é um assunto que vale um episódio inteiro. Porque dá pra falar de tanta, de tanta vertente né, de parceria. Mas o que eu senti na época mais foi a capacitação interna do meu time. né Facilitou bastante acesso a recursos para capacitação interna. Recursos para licenças de software interno pra poder te utilizar. Eu gostei muito da parte de capacitação de áreas não técnicas, por exemplo, marketing, negócios, né, e, e tudo mais. E você poder, obviamente, né, contar ali com o fornecedor para te acompanhar em projetos e assim por diante. Isso é, cara, para mim é muito, é muito valioso, assim.
1: Eu acho que a sacada de, de criar um ecossistema de parcerias, é, ela foi genial, assim, porque se não fosse assim, imagina, cara, você depender única e exclusivamente da força da Microsoft, no meu caso, do Google ou da Oracle, enfim, qualquer empresa que prover serviço de nuvem de escalar o business para o mercado, o tamanho do mercado que tem. É impossível, cara, é impossível. Você teria que fazer ações programáticas, a entrega seria meia boca, porque você dependeria muito mais de uma proatividade do cliente. Então, eu acho que esse esquema de parceiro, ele resolve muitos problemas, né? Eu acho que ele resolve o problema da entrega, ele resolve o problema do melhor relacionamento, ele gera mais, mais negócios, o que significa uma economia mais forte e um mercado de tecnologia mais fortalecido. Então, eu sei lá, cara eu, eu sou um grande fã desse modelo de parceria, quando eu tive minha empresa uma das primeiras iniciativas que eu tive né no, no sentido de GTM né, de go to market, foi procurar empresas que estavam afim de fazer parcerias, então pô eu, eu tinha um produto na época, que era um produto para educação e tal, então eu queria por exemplo, entregar conteúdos digitais 3D, eu não queria investir nisso, né então o que eu fiz foi buscar uma empresa que tivesse o expertise para isso, que tivesse pronta para escalar no modelo que a gente gostaria de escalar Lá, através de SaaS e tal, pagando royalties e eventualmente a gente ajudando esses caras a gerar novos negócios e eles ajudando a gente a gerar novos negócios na base de clientes deles. Então sempre foi um, um, um processo de ganha-ganha que eu via com muito bons olhos e quando a gente se tornou parceiro né, das, das empresas de cloud na época, também foi no mesmo sentido. né Puta, Incontáveis leads vieram pra gente por conta desse modelo de parceria e o, e o contrário também foi verdadeiro, porque uma vez que a gente entrava num cliente e a gente estava trabalhando lá num projeto específico, quando você entrega aquele projeto, você já vê a possibilidade de 10 outros, por conta de, de conexões naturais que podem estar associadas né? então, eu sei lá cara, eu sou um grande fã desse modelo de parceria e eu concordo com você, eu acho que merece um episódio, só pra falar disso, trazer eventualmente pessoas que gerenciam parceiros nos Cloud providers pra gente bater um papo sobre esse ecossistema desafios e tal, óbvio que nem tudo são flores, mas
0: é muito mais benéfico do que maléfico, eu diria não, não tem dúvidas, eu acho e, e tem toda, eu tava pensando aqui enquanto você falava, né, tem uma, uma terceira, uma outra questão, que é a questão de feedback, né? Você poder passar esse feedback do dia-a-dia do, do dia de projetos pro provedor, né? Eu mesmo lembro de várias situações em que nós encontramos limites nas plataformas e a gente tinha que mapear isso em forma de feedback para poder retornar isso pro provedor, né? Pois é.
1: Não é? Sem dúvida, cara. É, é, é um benefício mútuo, sem dúvida, assim. É muito, é muito, muito bom, Judão. Mas é isso, my friend. É, cara. E do mais? Cara, no mais tá tudo certo, nada resolvido... <risos>
0: Só <risos> correndo aqui com, com os projetos e estudando bastante. E é isso, cara. Então
1: tá bom. Mais um Cloudcaster sem pauta. Falamos de um monte de coisa, um monte de abobrinha. <risos> Tudo desconectado. <risos> Mas é bom de vez em quando,
0: né? Não, de vez em quando é bom, cara. De vez em quando é bom. E pra você que tiver paciência aí de ouvir a gente até o final, até a próxima.
1: Beleza, gente. Valeu. Valeu, Judão. Um abraço. Até a próxima.